0: Gut. Ja, schieß los. Ist gut,
1: alles klar. Okay. Robert, schön, dass du da bist. Florian. Prima. Herzlich willkommen zum Podcast Klares Asien. Mein Name ist Florian und ich bin Trainer und Coach für interkulturelle Kompetenz. Ich treffe mich regelmäßig auf eine Schale Tee und eigentlich auch direkt mit Leuten, die schon ein bisschen länger mit Ostasien zu tun haben. Und wir sprechen dann über, ja, über Themen wie interkulturelle Kompetenz, Kultur allgemein, Lernen und auch Achtsamkeit. Ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Starten will ich aber erstmal mit einer schönen Tasse Tee. Die mache ich mir jetzt. Ein Jasmin-Tee diesmal. Ich hoffe, Miria lässt mich das durchgehen als absolute Tee-Expertin. Die hatte ich ja letztes Mal im Podcast. Für mich ist, muss ich auch zugeben, der Jasmin-Tee schon auch so ein kleiner äh, Klischee-Tee, den ich äh, viel mit China-Restaurants verbinde, die jetzt nicht so super authentisch sind. Aber naja, ich mag ihn trotzdem. Der heutige Gast ist Robert, ein absoluter Senpai von mir, so kann man das sagen, und ich denke, die heutige Folge fällt auch unter diese Kategorie Fragen an den Senpai. Kennst du das Wort eigentlich Senpai? Auf Japanisch oder generell in Ostasien ist es eine ganz wichtige Beziehung zwischen, auf Deutsch kann man sagen, Senior und Junior. Senpai wäre dann der Senior, und das andere Wort für Junior, das ist dann Kohai. Auf koreanisch gibt es das auch. Das ist dann Sonbe und Hubei. Wie gesagt eine ganz wichtige Beziehung. Robert wäre dann sowas wie der Super Senpai für mich, denn der hat schon Ende der 80er Jahre mit Japan zu tun gehabt, dann auch Japanologie in Hamburg studiert. Zu einer Zeit, da wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und für mich besonders interessant ist, dass er die Beziehung oder auch den ganzen Kontext zu Japan eigentlich nie wirklich verlassen hat. Zum Beispiel hat er als Reiseleiter gearbeitet für Studienreisen nach Japan. Er kennt Japan also wirklich, wirklich gut und ist zurzeit beim Generalkonsulat von Japan in Frankfurt. Aber wie ist das eigentlich, wenn man sein Leben so mit Japan teilt? Was sind also die Herausforderungen? Was klappt und was klappt vielleicht auch nicht so gut? Was könnte man besser machen? Also, Fragen an den Senpai. Ja, schön, dass wir endlich mal Zeit haben, miteinander zu sprechen. Das hatte ich eigentlich schon länger vor. Eigentlich wollte ich dich ja gerne in Frankfurt besuchen. Jetzt geht das leider nicht. Und zum ersten Mal jetzt äh, online, für mich ganz neu. Äh, ja, ich hoffe, es klappt.
0: Ja, hoffe ich auch. Bin ganz gespannt, ähm. was du für mich hast hier in Fragen. und. <lacht> ja. Antworten ja, ich bin auch mal
1: gespannt, Zeit. wie es läuft. Ähm, okay. äh, kurze Frage, was trinkst du da gerade?
0: Ähm, seit langer Zeit mal wieder einen grünen Tee, also einen Lyokcha. Ah, ähm, welchen, welchen habe ich denn da gerade? Ich glaube, den hier. Ah, Shincha.
1: Ah, direkt aus Japan?
0: Der kommt aus Japan direkt. Ist allerdings schon ein bisschen... Ist so... Shin, also Atarashi nicht mehr, also so neu nicht mehr, aber ähm, der ist glaube ich schon von 2017 oder sowas. Oder? Ja, er geht okay.
1: noch.
0: Man kann ihn noch trinken.
1: Ah, sehr schön, sehr schön. Hast du eigentlich sonst einen Lieblingstee oder bist du eher kein Teetrinker?
0: Ich trinke ganz gerne abends mal einen Tee. Irgendwie, also... Um, das ist vielleicht mein friesisches Erbe, was ich noch irgendwo drin habe von meiner Großmutter. Ja. Um, also dann aber eher schwarzen Tee. Ne? Um, hm. Beziehungsweise oh, Grey trinke ich manchmal ganz gerne. und um, Ansonsten irgendwie so eine Ostfriesenmischung oder ähnliches. Das ist Also Heubutsch ja. trinke ich manchmal auch noch ganz gerne, wenn es denn nicht so heftig sein soll.
1: Cool. Bei dir ist es ja so, ich meine es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was Japanologen ähm, dann so machen nach ihrem Studium. Ich habe den Eindruck, dass, dass sehr viele Leute einfach aus der Begeisterung und aus dem Interesse raus studieren und dann gucken, was daraus wird. Viele Leute haben vielleicht nach dem Studium auch nichts mehr mit dem, mit dem Land zu tun. Ja. Bei dir ist das anders. Ne? Also du hast eigentlich die ganze Zeit, äh, lebst du im Austausch mit Japan. Stimmt das eigentlich? Du musst mich korrigieren, wenn das falsch ist. Nee, nee,
0: das, das, das stimmt schon. Also es ist schon richtig. Also Es war mir immer sehr, sehr wichtig und ist es mir eigentlich auch immer noch, ähm, dass ich wirklich auch unmittelbar was mit Japan zu tun habe. Und diesen diese Jobs, die ich mir gesucht habe oder, oder die ich mir auch selbst konstruiert habe, letztlich in meiner Selbstständigkeit, äh, die waren... Die mussten schon, schon unmittelbar einen ganz, ganz klaren Japan-Bezug haben. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Das war auch letztens ja, ein -hmm. eben, warum ich meine Selbstständigkeit irgendwann mal aufgegeben habe und jetzt im Generalkonsulat von Japan gelandet bin. Ähm, die Folgen habe ich mir nicht so, so unbedingt ausmalen können und ähm, was mich auch geärgert hat, weil ich äh, sowas eben lange, lange gelernt habe und eigentlich damit hätte rechnen müssen, dass man als, ähm, na ja, als Außenstehender, als der man da ja betrachtet wird, dann auch wenn man dort mitarbeitet, eben ja. nicht in die Prozesse mit involviert wird, wie man es sich vielleicht unbedingt wünschen würde. Und das ist das, was mir jetzt sehr zu schaffen macht. Aber dann wiederum sind andere Zwänge, neben meinen Wünschen, eben für Japan zu arbeiten, da nämlich einfach ganz ganz schlicht die die bürgerlichen Zwänge eines einer Familie und eines Hauses im Hintergrund was irgendwie natürlich auch unterstützt und vor allen Dingen auch leider finanziert werden muss und ähm, ja. irgendwo muss es halt herkommen das Geld
1: also ich finde, du sprichst ja gerade ein ganz wichtiges Thema an, dieses Gefühl, ähm, äh, vielleicht doch ein Außenstehender zu sein. Ich denke, das ist ein Kernthema. Da würde ich ganz gerne später nochmal mit dir drüber sprechen. Ja, gerne. Ähm, gib mir doch mal bitte ähm, so einen Überblick. Wie lange, wie lange stehst du jetzt eigentlich in Beziehung zu Japan, wenn du das mal so einen Zeitrahmen fassen kannst?
0: Oh Gott, also also ich glaube, wenn, wenn ich also die Aufnahme meines Studiums mit einberechne, bin ich jetzt bei 30 Jahren ungefähr.
1: 30 Jahre du und Japan, ne?
0: 30 Jahre ich und Japan. Aber, Richtig. Aber ähm, die Begeisterung oder, oder ähm, sagen wir mal der, der, der Zugang zum Land und, und ja doch die Begeisterung für das Land, die ist schon deutlich älter sogar.
1: Kannst du dich erinnern, wann das angefangen hat?
0: In meiner Pubertät, dann, da muss ich so ungefähr 16 gewesen sein, habe ich die aus dem amerikanischen Übertragen, also aus der amerikanischen Übersetzung ins Deutsche übertragene Übersetzung von Musashi gelesen. Ich weiß nicht, ob du das Buch Ach, kennst.
1: Natürlich, natürlich. Und
0: ja. ähm, das Buch hat mich so wahnsinnig fasziniert, dass ich also von dem Zeitpunkt an äh, auf Japan komplett fixiert war irgendwie und, ähm, das war, glaube ich, auch so ein wesentlicher Einstieg in ähm, tja, meine Japan-Welt.
1: Mhm, okay. Was, 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 hatte ich, was hatte ich genau, was hat dich an Musashi eigentlich fasziniert an dem Buch?
0: Die Entwicklung. Die Entwicklung, die, die dieser Mensch ähm, Musashi durchgenommen, durchgemacht hat, von irgendwie einem komplett unberechenbaren, ähm, ja, Halodri, der, der, der nur um sich schlägt und ähm, irgendwie alles platt macht, was, was nicht schnell genug auf den Bäumen ist, bis hin zu einem ähm, total reflektierten und, naja, wenn man das so möchte, irgendwie in gewisser Weise auch ähm, erleuchteten Menschen, ja. Also, dass die, die, diese, ähm, Metamorphose, die der da durchgemacht hat, die hat mich äh, immer fasziniert und die einzelnen ähm, ja, die einzelnen Steps, die er so, so genommen hat, das hat mich immer wahnsinnig fasziniert und ich habe dieses Buch, glaube ich, insgesamt sieben oder acht Mal gelesen, ich habe keine Ahnung, ja. denn, weil so im Laufe der Jahre danach hat es mich so fasziniert, ich habe es, glaube ich, gleich ein zweites Mal angefangen, als ich das erste Mal fertig gelesen habe und ähm, das hat mich eben wahnsinnig fasziniert. Von daher, ja, denke ich, ja, das war so, mhm mein ganz, ganz großer Zugang. Und ähm, dadurch, dass man ähm, in dem Buch, das ist ja so, so ein Parfumsritt durch, die, durch das beginnende 17. Jahrhundert in Japan, der trifft ja wirklich alle Leute, die da in irgendeiner Form in dieser Zeit berühmt geworden sind, was natürlich im wahren Leben total unwahrscheinlich ist, aber okay. Ähm, er hat sie halt alle getroffen und man kriegt durch das Buch, glaube ich, einen ganz guten Einblick in das Beginnende 17. Jahrhundert in Japan, auf
1: jeden Fall. Ja, ja, ja. Und der nächste Schritt war für dich dann Japanologie zu studieren, oder? Ja, nee, ich
0: habe ja ähm, eigentlich erst sehr spät Abitur gemacht, weil ich das mehr oder weniger auf dem zweiten Bildungsweg gemacht habe. Und schon Anfang 20 war, als ich überhaupt ähm, an die Uni kam. Und ich wollte meine, meine Interessen, nämlich Sprachen, Geschichte und Philosophie möglichst unter einen Hut bringen. Und anstatt jetzt was entsprechendes zu studieren, jetzt meinetwegen Sprachstudium aufzunehmen und dann ähm, noch in den Nebenfächern meinetwegen Geschichte und Philosophie zu studieren, habe ich mich für Theologie entschieden habe erstmal Theologie studiert. Nur da stand ich dann relativ schnell, ähm, ja, allein auf weiter Flur. Ähm, ich war so ziemlich der Einzige, der unter den Kommilitoninnen und Kommilitonen, der nicht in den siebten theologischen Himmel entfleucht ist während seines Studiums und ähm, mhm. ziemlich bodenständig geblieben ist. Ich hatte einen Kollegen ähm, noch oder einen Kommilitonen noch, mit dem ich mich noch Allwö allwöchentlich über die Magnum-Folge austauschen konnte. Okay. <lacht> Groben Und ähm, ja, dann habe ich aber ein paar Nebenfächler kennengelernt, also äh, ein paar Hauptfächler, Japanologen, die im Nebenfach Theologie studiert haben. Und die haben gesagt, komm doch mal mit zu uns. Das ist ganz interessant, zumal ich eben auch Interesse an, Bud an Buddhismus entwickelt hatte und so weiter. Wir hatten bei den Theologen ähm, den zu dem Zeitpunkt, den Michael von Brück da, der ein ziemlich ausgewiesener Buddhismus-Spezialist. Und ähm, da habe ich eben auch meine Japanologen-Leutchen kennengelernt. Und dann bin ich mit denen auf jeden Fall zu den Japanologen gegangen. Ich wusste nämlich gar nicht, dass es das Studium Japanologie gibt zu dem Zeitpunkt. Und habe das so toll gefunden, dass ich die Theologie habe sausen lassen und mit Japanologie begonnen habe.
1: Wann war das eigentlich?
0: Das war Ende okay. der 80er. Ende der, nee, 90er der 80er
1: Jahre. Jahre, ja. Das ist eine ganz interessante Zeit. Gab es darüber hinaus auch etwas, worum es dich da hingezogen hat?
0: Also ich habe es ja auch erst relativ spät, erst Anfang der 90er, geschafft, nach Japan zu kommen. Tatsächlich das erste Mal. Mhm. Ähm, natürlich, ja gut, also nee, Japan war einfach so als Thema so bedeutend und wichtig für mich dass es klar war, dass ich erstmal Japanologie studieren müsste. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es da noch weitere Andässe gegeben hat. Ich glaube, es war bei mir wirklich wirklich generell das Thema Japan. An Japan, Japan hat mich alles fasziniert. Und ich glaube, so Ende der 80er, Anfang der... 90er Jahre war Japan auch noch nicht so präsent, wie es dann zehn Jahre später war, zum Beispiel, nicht? Also, ich kann mich erinnern, dass, das war, ich glaube, 92, da bin ich in Tokio über die Omo gegangen, also wirklich, wo, wo Millionen und Abermillionen von Touristen auch längs, längs latschen und, aber zu dem Zeitpunkt, wenn man ein westliches Gesicht getroffen hat oder zwei westliche Gesichter haben sich irgendwie getroffen, hat man sich noch gegrüßt auf der Straße irgendwie. Ja. So nach dem Motto, ah, du auch hier, du auch Gaijin. Ja, ja, okay. und, ähm, das ist natürlich dann ganz, ganz schnell eingeschlafen. Zumal, ich weiß nicht, damals hatte Japan vielleicht insgesamt im Jahresverlauf irgendwas bei zwei Millionen internationalen Touristen über ganze Land verteilt heute sind die, oder, also, für, für dieses Jahr war, abgesehen jetzt von Corona, ähm, waren 40 Millionen Touristen geplant. Das ist schon ein Riesenunterschied, ja. Ja. Was sich da getan hat. Und wie gesagt, also, damals war Japan noch irgendwie was, was ganz, ganz Besonderes, wo man nicht eben mal hingeflogen ist. Es hat zwischenzeitlich Flüge ja. gegeben, die haben 500 Euro gekostet, irgendwie, wo man also ich weiß nicht, vor ein paar Jahren gab es irgendwann mal das Angebot, wo man verlängertes Wochenende in Tokio machen konnte für unter 1.000 Euro. Ja, also mit Hin- und Rückflug und Hotel ähm, und ähm, wo es einfach nur darum ging, ein bisschen shoppen zu gehen in Tokio.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch, nämlich dass damals äh, und ich denke Ende der 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, Japan war schon noch etwas sehr, sehr Besonderes. Vielleicht liegt es daran, dass die äh, Informationen auch nicht so, so stark verbreitet waren wie ja. heutzutage, aber auch wenn jemand mal gut japanisch konnte, ich glaube, das war schon wirklich, wirklich noch was Besonderes. Ja, Oder? auf jeden Fall. Gab's, äh, gab's, wie, wie war das für dich? Gab es so Leute, die du bewundert hast, wo du gedacht hast, wow, so so möchte ich auch gerne mal sprechen können? Wie hat er das geschafft?
0: Also ähm, ich hatte einen Kommilitonen, der ähm, ist irgendwie Anfang der 80er nach seinem Abitur ist er auf Weltreise ge gewesen und ist zwischendrin irgendwo in so einem kleinen Tropenparadies auf Palau oder sonst wo, keine Ahnung, ist ihm die Kohle ausgegangen und dann hat er die Information von einem, glaube ich, Amerikaner bekommen, geh nach Japan, da kannst du jobben und da verdienst du richtig gut Geld. So, und der ist tatsächlich nach Japan gegangen und ist da fast zehn Jahre hängen geblieben. Ah, krass, okay. Und er hat da als Make-up-Artist gearbeitet, hat wirklich irgendwie so, so ähm, Modelgrößen wie Claudia Schiffer und so weiter bearbeitet und ähm, ja, der ist da richtig hängen geblieben und damals war es wohl so auch so, friss oder stirb. Also sprich die Sprache oder vergiss es. Und der Jürgen musste eben relativ schnell ähm, Japanisch lernen und relativ intensiv. Und er hat eben so, so das, was ich ähm, eben auch sehr interessant fand, er hat diese, diese lebendige Sprache, diese gesprochene Sprache. Nicht das, was wir an der Uni gelernt haben, sondern der, die alltägliche Sprache, die hat er so perfekt beherrscht. Ja, der sprach halt wirklich super und da wollte ich immer hin. Aber das hat mich auch immer gleichzeitig wahnsinnig eingeschüchtert. Wenn ich mit ihm in, in, in irgendeiner Lerngruppe gesessen habe, dann habe ich alles aus lauter Schüchternheit ganz geflissentlich ihm überlassen.
1: Ach, der, der Weil, hat auch Japanologie studiert? Ja, auch Japanologie studiert. Ach, ja. Ach so, ja, das ist natürlich krass, wenn, wenn so jemand da reinkommt, der, der schon so viel weiter ist. In jeder Aber Hinsicht.
0: heutzutage gibt es so viele Menschen, die so perfekt und so richtig, richtig gut Japanisch sprechen und ja.
1: die ja. Sprache ja. auch ja.
0: weiter sind. Ja, es ist
1: unglaublich. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Das ist, beim Koreanischen sehe ich das ganz ähnlich. Da scheint mhm. es irgendwie so eine kollektive Entwicklung gegeben zu haben, dass Leute erkannt haben, okay, es gibt welche, die gut Koreanisch können, das geht also, also mache ich es auch und mache es vielleicht sogar besser. Ja. dieser Austausch scheint irgendwie so sehr gut zu funktionieren. Was ist der beste Weg zu lernen? Wie kann man es mhm. machen? Äh, und vielleicht auch so eine Hemmschwelle, die da gefallen ist. Ich hatte, den, also ich spreche jetzt nur von mir, aber ich hatte immer so einen großen Respekt davor, vor Leuten, die sowas konnten. Ja. Ich habe das Gefühl, dass, das, dass heutzutage äh, dieser Respekt vielleicht auch im positiven Sinne einfach fehlt, dass äh, die denken, einfach los geht's, äh, einfach geradeaus, Augen zu und durch, ich, ich lerne das irgendwie.
0: Ja. ja, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass die, dass die Methodik sich vielleicht ein bisschen geändert hat, weil ähm, ich hatte damals, zumindest so am Anfang meines Studiums, immer das Gefühl, wir würden Japanisch lernen wie eine tote Sprache. Wir lernen Vokabeln, wir lernen grammatische Strukturformeln und lernen das irgendwie miteinander zu kombinieren. Das hatte aber nichts mit dem, mit dem wahren Leben zu tun irgendwie, ja? Ja. Und, ähm, Also mit, mit, mit Dialogen, die auch nur ansatzweise realistisch wären oder sowas. Damit hat es gar nichts zu tun. Sondern ja. es war wirklich auch so dieses klassische Frontalunterrichtsbild, was unsere Lektoren damals hatten. Die haben vorne gestanden, haben was vorgeplappert. Wir mussten es nachplappern. Aber das ist, so nichts. Und mir ging es halt so bei meinem ersten Mal in Japan, dass ich trotz meines Studiums, trotz meines intensiven ähm, japanisch äh, Lernkurses, den ich hatte, dass ich eigentlich kaum gerade einen Satz in Japanisch rausbringen konnte, geschweige denn, die Leute zu verstehen. Und irgendwann weiß ich noch, ähm, hatte ich einfach genug, da habe ich irgendwann gesagt, So, jetzt fängst du nicht mehr an, irgendwelche grammatischen formeln dir zurecht zu basteln und so du sprichst einfach wie dir die Schnauze gewachsen ist du hörst einfach zu was Leute in bestimmten Situationen sagen versuchst dir das zu merken und ähm, versuchst es später auch anzuwenden und wenn du ansonsten hörst du zu und versuchst irgendwie darauf einzugehen und sprichst einfach so wie dir die Schnauze gewachsen ist was dir für Vokabeln gerade einfallen und wenn jetzt gerade mal irgendwie die Zeiten nicht stimmen oder die Flexion nicht stimmt, dann ist das einfach so. Ja, und,
1: wie, wie hast du das gemacht? Hast du hast du da eine ganz konkrete Entscheidung getroffen? Ab jetzt mache ich das?
0: Nee, das war insofern eine bewusste Entscheidung von mir, als ich irgendwie mehrfach erlebt habe, vier, fünf, sechs Mal in Folge, dass, dass ähm, Leute mich einfach nicht verstanden haben, so sehr ich mich auch bemüht habe, etwas verständlich dazu, darzustellen. Und ähm, dann hatte ich einfach mal die... Schnauze voll und habe irgendwie gesehen, dass mir der Sprachunterricht persönlich, den, den ich in der Uni genossen habe, ähm, einfach nicht so viel gebracht hat und dass ich, dass ich die Sprache nochmal neu lernen muss. Und es ist noch heute so, dass ich, ähm, wenn ich es ganz salopp formuliere, dass ich das Gossen-Japanisch, wenn ich erstmal drin bin, sehr viel besser spreche als, als irgendwie diese durchstrukturierten Höflichkeitsformeln und ähm, das grammatisch Korrekte. Ja? Da, geht es mir manchmal ziemlich ab, also das, da erinnere ich vieles nicht mehr, da kann ich vieles nicht mehr, aber so, wenn ich irgendwie in einem Gespräch bin mit einem Japaner und es funktioniert auf Augenhöhe alles fein, mhm. dann funktioniert es einfach mhm. und dann läuft es. Mhm.
1: Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe ja Koreanistik studiert, dass man da als Student auch relativ allein gelassen wurde, dass das, das mhm. äh, Angebot sich halt auf den Schwerpunkt des Professors beschränkt hat. Aber ansonsten musste man halt selbst gucken. Und mich haben in erster Linie einfach, muss ich zugeben, auch andere Sachen interessiert. Ich wollte das Land erstmal kennenlernen, ich wollte die ja, Sprache ja. lernen und so. Das muss man dann eher selbst machen. Aber wie man das geschickterweise anfängt, das ist ja auch nochmal was anderes. Wie hast du deinen Weg dann gefunden, deinen persönlichen mit Japan auch umzugehen und zu gucken, auch in welche Richtung du gehst.
0: Ich glaube, ich habe, also, um das vielleicht vor, vorwegzuschicken, ich habe niemals wirklich zielgerichtet ähm, gesagt, so jetzt will ich in diese Richtung gehen oder sonst was. Also das einzige Zielgerichtete bei mir war wirklich, ich will beruflich, also in meinem beruflichen Zentrum und auch persönlichen Zentrum soll nach Möglichkeit Japan stehen in Zukunft. Und ähm, Davon bin ich nicht abgewichen, ja, also das war das eine, ähm, na ja und ansonsten, wenn ich in Japan war und ich war irgendwie relativ regelmäßig nach ähm, 92 in Japan, ähm, zum Teil zwei, dreimal im Jahr, ähm, habe ich einen Japan Rail Pass gehabt und bin durch die Gegend gefahren und habe mir ganz, ganz viele Sachen angeguckt und ähm, ganz viele Landschaften und auch ein paar Unterschiede einfach kennengelernt, regionale Unterschiede zwischen den Leuten. Auch wenn ich anfangs keine Unterschiede in den Akzenten habe feststellen können, aber es gab eben durchaus regionale Unterschiede.
1: Äh, von, von welcher Zeit sprechen wir da gerade? Ähm, war das, äh, also, hast du da ein Austausch, äh, ja, gemacht? Also, von
0: im Prinzip sprechen wir jetzt über die gesamten 90er-Jahre. Also, mhm. Wie gesagt, 92 dürfte das erste Mal gewesen Ja, war es das erste Mal, dass ich in Japan war. Und dann eben bis zehn Jahre später, bis ich zurückgekommen bin, von meiner, oder naja, neun Jahre später, bis ich zurückgekommen bin, von meiner Jet Experience, also das Japan Exchange and Teaching Program, wo ich als sogenannter Koordinator für internationale Beziehungen gearbeitet habe. Und
1: ja, auch ja, habe das das ein interessantes Thema, um das mal ähm, für die Leute, die das noch nicht kennen, äh, zusammenzufassen. Das ist tatsächlich für Japanologen, die eigentlich auch fertig sind mit dem Studium erstmal, äh, ist das eine Möglichkeit, nochmal auch Zeit in Japan zu verbringen und tatsächlich dort gefördert von dem Land etwas für den internationalen Austausch zu tun. Das ist zumindest der Hintergedanke, oder? Verstehe ich das falsch? Das
0: ist die, das ist die Idee, ja. Also es noch immer mit Sicherheit eines der, der weltweit größten Austauschprogramme schlicht hin. Zu meiner Zeit waren, glaube ich, 6.000 Menschen insgesamt in Japan auf die verschiedenen Gemeinden verteilt. Meist kommt man da irgendwie aufs Land, also in Kleinstädte. Die meisten sind auch sogenannte ALTs, also Assistant Language Teachers, die dann an den Schulen arbeiten und dort als assistenz englischlehrer fungieren, sozusagen. Und dann gibt es eben die sogenannten CIRs, das sind die Coordinators for International Relations. Und die wiederum, das habe ich da auch gemacht, die arbeiten dann in einem Rathaus und arbeiten dort meist für städtepartnerschaftliche Aktivitäten. In meinem Fall war ich in der Kleinstadt Adita, ganz unten auf Kyushu im Südwesten. Und ähm, Adita hat seit den späten 70er Jahren eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Meißen, weil beides so die Ursprungs-, Ursprungsstädte des Porzellans waren in Japan. In Deutschland eben. Und mhm. in diese Städtepartnerschaft habe ich mich dann weitgehend gekümmert. Das heißt, um, naja, darum gekümmert, dass Kommunikation zwischen den beiden Städten überhaupt erst möglich wurde. Ja.
1: Also hast du konkret als Übersetzer und Dolmetscher auch gearbeitet? Konkret
0: habe ich da als Übersetzer und Dolmetscher gearbeitet. Ja.
1: Und wie war die Zeit? Äh,
0: sehr interessant, sehr. Schwierig, also ich habe
1: <lacht>
0: auch etwas typisch, was ich so, so, so typisch für Japan finde, dort das erste Mal so, so richtig erlebt, beziehungsweise es ist mir das erste Mal richtig bewusst geworden, ähm, dass nämlich man als, was wir auch am Anfang unseres Gespräches hatten, dass man als ähm, Außenstehender nicht so, mit, nicht so mit reinkommt. Du weißt ja vielleicht, also in Korea mag, ist es wahrscheinlich nicht, sehr viel anders. Allgemein so in den konfuzianisch geprägten Gesellschaften hat man ein sehr starkes Bild davon, von, von dem inneren Kreis und dem, was nicht in den inneren Kreis gehört. Also auf japanisch eben Uchi und Soto. Hm. Und, ähm, nun bin ich irgendwann mal als Gäste ähm, unser Büro besucht haben äh, von meinem Büroleiter, meinem Kacho mit den Worten kochidawa Uchino Gaijin ist. Ah, ja, 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 ja. Da hast du im Prinzip genau dieses Dilemma, was, was 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 ich für die Japaner dargestellt habe, dass ich auf der einen Seite Uchi war, also innen drin und auf der anderen Seite aber Gai, also Soto war, außen mhm. ähm, wieder außen, ja? Also ich war Uchino Gaijin, also der 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 von außen kommende, aber innen sein. Ja, und das war wahnsinnig interessant und dieses Dilemma, glaube ich, haben die Japaner immer noch nicht so hundertprozentig aufgelöst.
1: Es ist so interessant, finde ich auch, dass, dass dieses Gefühl ist, glaube ich, international. Auch das Gefühl, dass man innere Kreise und äußere Kreise hat. Aber in Japan ist das so sehr instrumentalisiert, so sehr... Teil des, ja, des, des ganz normalen Umgangs. Ich meine, das ist allein, dass die Worte auch dafür ständig benutzt werden. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, nochmal eine andere Variante von dem ganzen Thema. Und äh, als Ausländer, ich weiß nicht, wie du damit umgegangen bist, aber ich fand es in erster Linie erstmal ähm, unangenehm, äh, mhm. weil ich eigentlich nicht außen sein wollte. Ich wollte natürlich gerne ja, mal angenommen sein. Ich möchte einen Teil des Ganzen sein. Äh, deshalb ist es so ein Dilemma, was ich auch sehe an ganz jungen Leuten. Ne? Also ich mache hier auch interkulturelles Training für Schüler, die einen Austausch ja vielleicht oder längere Zeit bei mhm. der Highschool machen. Und natürlich möchte, möchten die auch gerne Teil einer Gruppe sein. Und ja. hast du irgendeinen Weg gefunden, wie man mit diesem Dilemma besser umgehen kann? Mhm. Also ich denke, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Aus der japanischen Sicht ist es ja noch mal was anderes. Ja. Und die sehen vielleicht gar nicht unbedingt dieses Problem, was eventuell man als Ausländer aber empfindet.
0: Also ich lerne ja gerade ganz viel lustigerweise durch meinen Job und zwar von den Leuten, die sich das alles nicht so zu Herzen nehmen, wie ich es tue. Ja. Und die einfach sagen, irgendwie, die, die diese Einstellung haben, grin and bear it. Ja? Also einfach Lächel und nimm es hin, wie es ist. Ja? Mhm. Ähm, das, das kann ich immer nicht. Ich muss immer kämpfen, ich muss immer dagegen ankämpfen, ich muss immer für, für das, wovon ich überzeugt bin, muss ich einstehen und ich muss die Leute nach Möglichkeit auch mitnehmen und überzeugen. Und, ähm, da bin ich mehr so der Don Quixote, der ganz häufig ähm, von den Windmühlenflügeln erfasst wird und sonst wohin geschleudert wird, als dass ich wirklich effektiv irgendetwas erreiche und ja, ich versuche jetzt gerade so, so mir, mir so eine Gelassenheit zuzulegen, einfach Dinge zu akzeptieren, wie sie sind und wie sie nicht geändert werden können. Ich bin natürlich immer noch ähm, da auch im Generalkonsulat Utino Gaijin, also ja. ähm, trotzdem das Generalkonsulat sich in Deutschland befindet und ähm, ja, die Leute auch alle irgendwie sich hervorragend mit der deutschen Kultur eigentlich auskennen sollten zumindest. Und ja, trotz allem ähm, ist man da eben doch in einem japanischen System und ähm, in das System passt man einfach als ähm, nicht japanisch aussehender Mensch nicht so hinein. Bestimmte Sachen werden sehr geschätzt, aber nur solange man das macht, was auch erwartet wird und ansonsten fein sich zurückhält und, und ähm, bloß keine Kritik äußert. ja, Weil Das wird ganz, ganz schnell als um als als lautstark, als nervig empfunden. Und ähm, ja. das ist immer so ein bisschen schade.
1: Es ist, äh, ich glaube, ein ganz, ganz sensibles, ganz auch, auch wirklich unterschätztes Thema. Äh, auf der anderen Seite... Es ist auch ein bisschen schwierig, immer von außen die Kulturen zu bewerten, Ja, die eigene kulturelle Prägung auf die andere Kultur einfach zu übertragen. Das merke ich nämlich auch ganz oft, dass ja. von außen viele Leute gerne äh, sagen, wie die Japaner es anders machen sollten, damit es mhm. besser wäre. Äh, wobei ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die Japaner das umgekehrt genauso sehen dass wenn die ganze Welt japanischer wäre, wäre es für die leichter ja, ja. und umgekehrt auch. Äh, ist, deshalb das ist es immer ein bisschen schwierig, wie man sich da begegnet, finde ich. Deshalb dieser Punkt, und mir geht es absolut genauso wie dir, glaube ich, dass ich es viele, viele Jahre lang einfach nicht akzeptieren konnte, so wie es ist. Ähm, weil ich mich da sehr persönlich mhm. oft, ich habe das alles immer sehr persönlich genommen, als Ausländer dort zu sein und um das Gefühl zu haben, ich werde gar nicht so in der, der Art eingebunden, wie ich als Mensch aber gerne äh, auch äh, äh, sein möchte tatsächlich. Ne? Dass ich jetzt nicht eine Rolle spielen muss als Ausländer, sondern dass ich als ich, ja. als Florian, einfach äh, gesehen werden möchte. Dazu gehört schon einiges dazu, das erstmal zu akzeptieren, finde ich. Aber es könnte sein, dass es so mein Verdacht ist, dass das der Ausgangspunkt ist wo man vielleicht erstmal auch ein bisschen Frieden finden kann in sich
0: mhm.
1: beziehungsweise auch, wo man von ausgehend äh, auch etwas verändern kann. Weil äh, eine interkulturelle äh, Begegnung, finde ich, macht nur Sinn, wenn beide Seiten auch etwas lernen wollen. Äh, ich habe den Eindruck, dass gerade jetzt in der Zeit, wo es noch internationaler, noch verbundener wird, dass sich da jeder so ein bisschen aus so seiner eigenen... Identitätsschale vielleicht mal herausbewegen sollten. Mm. Zumindest mein, mein Gefühl, was ich dabei habe. Deshalb so ja, das, was das du gesagt hast. Geht ja auch so?
0: Ja, ja, das geht mir total so. Klar, ganz genauso. Ich möchte auch, dass das. Also, also, das ist aber auch immer das, das, das hehre Ideal, das ich habe, dass das, ähm, und wo ich ganz häufig zum Beispiel in meinem Umfeld, ähm, an der Kommunikation scheitere zum Teil auch durchaus mit mit Yoko ähm, also meiner Frau ja wo, wo zum Teil einfach ähm, Kommunikationsmöglichkeiten enden weil sie aufeinander prallen und nicht irgendwie äh, ineinander verschmelzen oder aufgehen ja, und, ja, ähm, ja. ich habe es halt ganz häufig ähm, gerade in meinem beruflichen Umfeld dass dass ähm, ich ja, dass ich mir wirklich vorkomme wie wie jemand, der immer voll gegen die Wand läuft und ähm, nicht feststellt, dass es zwei Meter daneben vielleicht eine Tür geht, gibt, durch die man gehen kann. Ja, Also ich komme mir manchmal wirklich richtig dumm vor, aber ich muss eben bestimmte Sachen, ähm, die für mich nicht akzeptabel sind, die die ähm, muss ich dann auch ändern, auch wenn es in dem Moment nicht geht. Ja, Und man einfach von seinem ursprünglichen Weg einfach abweichen muss und ein paar Meter weiter die nächste Tür nehmen muss.
1: Das kenne ich Was sehr gut. Ich, ich habe ein bisschen den Verdacht, dass das auch an unser, natürlich unserer Prägung liegt, wie wir mit Konflikten oder mit, mit Zielumsetzung umgehen. Nun gibt es echt in Kulturen auch unterschiedliche Strategien, wie man generell mit Konflikten umgeht. Und in Japan habe ich auch zum Teil echt Echt sehr interessante ähm, Beobachtungen gemacht, äh, die in Deutschland ganz anders gelaufen werden. Ja. Ähm, zum, Beispiel. zum Beispiel, ja, also ich habe ein super Beispiel, das war in, beim Bahnhof und ganz ungewöhnlich für Japan gab es einen alten Japaner, der beim Ticketschalter total den Radau gemacht hat. Der hat geschrien, der hat sich beschwert, der, äh, der, alle Leute haben sich umgeblickt zu ihm. Der war super aufgeregt. Und das japanische Personal dort beim Ticketschalter, wie haben die reagiert? Eigentlich gar nicht. Sie haben es eher ignoriert oder zumindest versucht. Und dann ist immer mal wieder eine Person zu diesem Mann hingekommen und hat ihm gebeten, doch leiser zu sein, weil ja so viele andere Leute hier drumrum gestört werden könnten. Ja, ja. Genau. Und äh, manchmal ist eine wirklich, die tat mir leid im ersten äh, Moment, eine Frau, eine Angestellte, der hingeschickt worden quasi, die da alleine hingegangen ist und versucht hat, an das Gewissen zu appellieren. Ich glaube, mhm. in Deutschland wäre gleich eine, eine Gruppe mitgegangen. Und äh, hätte Weiß nicht, ob zusammen ich, nicht
0: das Sicherheitspersonal geschickt worden wäre und der und, ja, direkt
1: ja, ja, in die Tür das, gesetzt worden wäre. Ja, ja, klar, klar. Und, und das, das, das passt aber eben ganz gut zu diesem Thema, dass das Problem halt sofort gelöst werden muss. Ja. Das muss beseitigt werden in Deutschland, während ja. in Japan eher versucht wird, das möglichst ähm, da keine Energie reinzustecken. Und das ja. fand ich interessant, weil ich da auch das erste Mal eigentlich ganz bewusst das Gefühl hatte, ah, da gibt es auch was Positives dran, an dieser Art der Konfliktlösung ja. oder Umgang. Mhm. Das, ähm, es tat mir leid in dem Moment, auch für diese Angestellte, weil die überfordert war. Und so wenig, ich hatte das Gefühl, so wenig Unterstützung von den eigenen Leuten bekommen hat. Ja. Ähm, aber es wurde auch nicht mit dem Holzhammer einfach draufgeschlagen. Und das war so eine... Eine, eine, eine Form von Umgang mit Konflikten, ähm, die ich oft in meiner Beziehung auch zu meiner Frau als immer so, so qualvoll erlebt hatte, aber in dem Fall habe ich gesehen, so, ah, okay, ähm, so kann man auch mit Problemen umgehen, interessant. Ja. Und das sind ganz wichtige äh, Momente, glaube ich, für das interkulturelle Lernen, die man machen kann, wenn man sich dafür öffnet. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wenn so unterschiedliche Kulturen zusammenkommen, dass auch zusammen auch ein Weg entwickelt wird. Hm. Ja. Aber
0: das, wir, das ist, glaube ich, eher schwierig, das Zusammen, wenn, wenn also ich glaube, zumindest in meinem Umfeld ist es so, wenn, wenn, wenn klar ist, ähm, wer, ähm, sagen wir mal, die Hausmacht hat oder wer, wer ähm, die, die, großen Zusammenhänge irgendwie äh, zusammenbringt, ähm, dann ist es ganz, ganz schwierig als jemand, der der eben nicht dazu gehört, ähm, sich da einmischen zu wollen. Und das ist auch schwierig für die Leute dann, das ja. zu akzeptieren. Sobald man irgendwie Ideen eingibt in aller Bescheidenheit und und aller Zurückhaltung, ähm, hat man, glaube ich, noch die besten Chancen, seine Ideen verwirklicht zu sehen. Ja, Weil solange, zumindest in meinem Umkreise, so, solange dann die Vorgesetzten sagen können, ja, da habe ich mir habe ich mir meine Gedanken drüber gemacht und das erscheint mir sehr gut und ähm, ist praktisch auch als ihre Idee, als äh, ihre ihren Anstoß verkaufen können, ihren Vorgesetzten gegenüber dann wieder, ähm, ist glaube ich alles in Ordnung. Mhm. Das sind so so die Strukturen, wo ich dann sage, Mensch. Ähm, wir haben so viel Potenzial bei uns, da sind so viele Leute mit so unterschiedlichen Geschichten, mit so unterschiedlichen Erfahrungen, die so viel ähm, können. Lasst uns doch zusammensetzen, lasst uns dieses Potenzial nutzen, lasst uns das doch im, im Sinne des, des ähm, dessen, wozu wir überhaupt da sind, nämlich ähm, eine Anlaufstelle zu sein für Japan und für Japaner. Ja, für Japan Interessierte auch. Ähm, lass uns das doch in diesem Sinn einfach nutzen, dass wir so viel Potenzial haben und dass wir so, so gute Leute und so engagierte Leute haben. Aber das ist nicht gewünscht. Ist kann,
1: nicht. Kannst, du, kannst du noch mal kurz beschreiben, ich meine, ich kann mir selbst schon vorstellen, warum, aber kannst du noch mal beschreiben, woran sowas scheitert eigentlich?
0: Woran scheitert sowas? Ich glaube, ähm, wenn sich zum Beispiel ein japanischer Vorgesetzter eingestehen muss, dass eine, also dass, dass viele seiner Ideen gar nicht seine Ideen sind, sondern also ich glaube, dass die Angst damit schwingt, ne? bei, bei bei meinen zum Beispiel Vorgesetzten, dass ähm, viele, viele der, der eigenen Ideen gar nicht die eigenen Ideen sind, sondern von anderen kommen. Wenn das publik wird, dann wird an seiner Kompetenz gezweifelt, und das möchte man. Auf der anderen Seite ist man ähm, in einer ganz, ganz besonderen Position. Ich habe das, so wie ich es jetzt erlebe, auch noch nie in meiner ganzen ähm, Japan-Erfahrung erleben können, obwohl ich auch äh, vorher schon in Japan durchaus mit Beamten zusammengearbeitet habe, aber in der Form eigentlich noch nie. Ich glaube, dass das viel mit, mit ähm, Status und Image auch zu tun hat, wenn jemand so eine besondere Position wie die eines Konsuls oder eines Mitglieds des konsularischen beziehungsweise diplomatischen Kurs hat, ähm, das sind ja wirklich nur die, die, die Top-Leistungsträger, die da reinkommen eigentlich, ja. Ähm, dann ist er eben, hat er eben auch eine, eine ganz, ganz besondere Position und hat, ähm, eine ganz, ganz besondere Begründung, warum er ähm, diesen Job bekleiden darf, bekleiden kann, ja. Und wenn dann irgendwie jemand, der ähm, einfach so vor Ort kurz rekrutiert wurde, ähm, zeigt, dass er auch was kann oder dass er zum Teil sogar bessere Ideen hat, dann wird es, glaube ich, als, als sehr, sehr gefährlich fürs eigene Image und für den, ja, für den eigenen Selbstwert gesehen. Und das glaube ich, das, was wahnsinnig stört dann.
1: Also das eigentlich alte, äh, auch vielleicht auch konfuzianisch geprägte Hierarchie-Denken?
0: Ja, mhm. ein bisschen Eitelkeit, also ich glaube, mhm. dass es ein, Mix, ein Misch aus allem ist, das, das, das hat was mit Eitelkeit zu tun, das hat was mit, mit wirklich konfuzianischem Hierarchie-Denken zu tun. Ähm, also ja, diese diese ganzen neokonfuzianischen Konzepte, die da greifen und und immer noch sehr, sehr stark greifen, zumindest in so strukturkonservativen Umfeldern wie dem meinen, also dem, dem äh, auswärtigen Dienst, ja, da, da ähm, ist halt ganz, ganz viel von diesen, von diesen Sachen noch vorhanden und wird auch gepflegt, ja, und ähm, da gibt es halt nur die Legitimation, wenn man selbst derjenige ist, der ähm, die Dinge klar leitet und anleitet und nicht irgendwie einräumen muss, dass äh, Mitarbeiter XY irgendwie eine tolle Idee gehabt hat, wie man Sachen einfach besser machen kann.
1: Ja. Hm. Hm. Ich bin mal sehr gespannt, wie, wie das in Zukunft sich nochmal vielleicht doch nochmal verändert oder verändern muss. Ähm, wie sehr sich auch, auch Japan in seiner Gesellschaft nochmal verändern wird, weil ähm, ich den Eindruck habe, dass jetzt äh, doch noch viel mehr junge Japaner ins Ausland gehen, Kontakt haben, wieder zurückkommen, ja. dass diese Begegnung auch mit tatsächlich mit Ausländern auch anders ablaufen kann. Ne? Wenn du jetzt nochmal zurückguckst auf, auf so deine Entwicklung, gibt es da Tipps, die du vielleicht Japan Anfängern geben kannst? wie sie mit Japan umgehen können, wie sie vielleicht die Sprache besser lernen können?
0: Ach Gott, ja, ich kann, also ich könnte jetzt natürlich irgendwie so ein paar ähm, Allgemeingültigkeiten von mir geben ähm, und mich darauf berufen, dass ich ja schon ein paar Semester auf dem Buckel habe und ganz viel Erfahrung und tralala, aber ich finde es ganz schwierig, also ich finde, jeder muss da irgendwie seinen, seinen persönlichen Weg äh, zu finden. Wenn es eine Sache gibt, ähm, zu der ich auf jeden Fall raten kann, ist, in jeder Situation offen zu bleiben. Ähm, vielleicht auch das, was wir hatten, äh, jetzt als Gespräch irgendwie äh, zu akzeptieren, dass Dinge so sind, wie sie sind und sie so hinzunehmen, auch wenn sie einem per se vielleicht nicht gefallen das kann ich den Leuten raten und ähm, ansonsten, viel. es läuft einfach ganz, ganz viel über Kommunikation und, und ganz viel reden, ganz viel aufschnappen und ähm, ausprobieren und wenn man zehnmal auf die Nase fällt, dann fällt man eben zehnmal auf die Nase, beim hälften Mal klappt es spätestens und okay. das ist so das, was ich, was ich den Leuten mitgeben kann, denke ich mal. Schön. Aber großartig weises habe ich jetzt nicht zu berichten, das tut mir leid.
1: Nö, es ist ja, auch, auch, ähm, es ist ja eigentlich auch das, worauf es ankommt. Und ich finde es ja, eher unrealistisch, wenn Leute sehr standardmäßig Antworten geben, die ähm, vielleicht mit ihrem Selbst dann doch auch gar nicht so viel zu tun haben. Das ist eben dieses Ding, dass, dass viele Leute, die echt länger mit dem Thema zu tun haben, merken, wie komplex es tatsächlich ist und dass einfache Antworten auch oft nicht passen. Was Du hast ja gesagt, du hast jetzt 30 Jahre Erfahrung mit dem Land. Was gefällt dir immer noch? Oder was, was ist das, was, was, was du immer noch gerne magst in Japan?
0: Ah, es gibt so viele Dinge, die ich so, so super gerne mag. Ich, ich, ähm, ich mag die Luft, ich mag das Meer, ich mag die Menschen, ich mag das Essen. Ähm, ich mag den Himmel, ich mag die Kulturdenkmäler, ich mag die Museen, es gibt so, 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 so viele Dinge. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich dass ich zwangsläufig immer alles, was ich jetzt gerade genannt habe, wenn ich jetzt von Menschen und Museen rede, dass ich immer alles hundertprozentig gut finde und glorifiziere oder sonst irgendetwas, sondern ich habe da, glaube ich, schon einen sehr kritischen Ansatz. Aber ähm, meine Erkenntnis einfach ist, Japan ist ein Land wie jedes andere Land auch und ähm, natürlich, in, in, äh, wie in jedem anderen Land auch, gibt es schöne Seiten und, und nicht so schöne Seiten. Es gibt Menschen, mit denen man gut zurechtkommt, es gibt Menschen, mit denen man weniger zurechtkommt und es gibt Strukturen, mit denen man gut zurechtkommt und Strukturen, mit denen man weniger gut zurechtkommt. Und das ist eigentlich so das Ganze. Aber für mich persönlich, also wie gesagt, du kannst mich irgendwie in, die, in den achten Stock eines Kaufhauses, wo ganz häufig die Kaufhausmuseen versteckt sind im Übrigen, ähm, stecken und ich verbringe da ganze Nachmittage oder vielleicht auch ganze Tage. Du kannst mich ins äh, Nationalmuseum von Tokio stecken und ähm, da werde ich mehrere Tage verschwinden. Und, ähm, wo wir das Thema Tee hatten, es gibt ein, ein wunder wundervolles, kleines Teehaus in Uji in einem wundervollen kleinen Garten, was ich sehr sehr schätze, also bei Kyoto in der Nähe. Mhm.
1: Ähm, und ähm, das interessiert mich jetzt nochmal kurz. Kannst du kannst du das mal ein bisschen mehr erklären? Vielleicht als nächstes Reiseziel?
0: Ja klar. Ähm, also in Uji, der Stadt Uji äh, bei Kyoto, ähm, gibt es neben dem Biolo in im Übrigen auch ein ganz, ganz wundervoller Tempel, den ich auch äh, auf jeden Fall empfehlen kann, zu Besuchen eines schönen Tages inklusive des Museums. Ähm, ein kleines Teehaus, was von der Stadt Uji betrieben wird. Taihoan heißt das, glaube ich. Ähm, das ist in einem kleinen Landschaftsgarten gelegen. Das Ganze ist natürlich irgendwie von der Stadt so hingebaut worden. Und ähm, da kann man für relativ wenig Geld eine Teezeremonie, beziehungsweise genau genommen einen Teil einer Teezeremonie, nämlich das eigentliche Tee Teetrinken miterleben. Und ähm, das ist einfach so perfekt, das ist so schön da. Ich mag die Atmosphäre so ungeheuer gerne da in diesem, in diesem Teehaus. Ähm, zumal jetzt leiste ich genau das Gegenteil, aber es wissen wenig Leute davon, beziehungsweise es ist nicht so publik ist, dieses, dieses Thema. Oder dieses, dieses Teehaus allgemein. Also es ist soweit ich weiß, naja gut, jetzt bin ich aber auch vier, fünf Jahre nicht mehr da gewesen. Ähm, ist es in den Touristenführern immer noch nicht so, so richtig publik gemacht. Und das ist so wirklich ein ganz ganz eine ganz, ganz tolle Atmosphäre von sehr engagierten Leuten gemacht. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, da einmal hinzugehen und sich das ähm, zu Gemüte
1: zu führen. Cool, also ein richtiger Geheimtipp, ne? Vielleicht
0: äh. noch, ich weiß es nicht, wie es sich entwickelt hat in den letzten vier, fünf Jahren, aber bis vor vier Jahren war es auf jeden Fall ein Geheimtipp. Naja, und dann gibt es so, so was weiß ich, mein ähm, kleines Lieblingsrestaurant im äh, Tokio, der Stadtteil Taito. Wo ähm, einfach nur so vier kleine Tische sind und ähm, wo eigentlich sich nur die Nachbarschaft trifft und ähm, wo man auch als Außenstehender, als offensichtlicher Tourist ähm, erstmal lange darum kämpfen musste, irgendwie überhaupt dort akzeptiert zu werden und einen Tisch zu bekommen. Und das ging auch nur mit Sprachkenntnissen, wenn der nicht, wenn der Wirt nicht gemerkt hätte, dass man des Japanischen so mächtig ist, dass man sich unterhalten kann miteinander, dann hätte der das niemals zugelassen, dass man sich da reinbegibt und sich hinsetzt. Und all solche Sachen, so, so, naja, wo wir bei den Geheimtipps sind, also irgendwie so, so kleine Sachen, die finde ich so unheimlich großartig in Japan. Und wie gesagt, ich liebe die Luft, ich liebe das Meer, ich liebe den Himmel, ich liebe die Jahreszeiten irgendwie, es gibt so, so viele schöne, schöne Sachen in Japan, die mir so gut gefallen. Aber es gibt eben auch Sachen, ähm, wo ich zugeben muss und mir einräumen muss, dass äh, manchmal meine Kolonialherrenmentalität da ein bisschen durchschlägt.
1: <lacht> ja, es das gibt auch viel Fall Fall Herausforderungen, ja.
0: ja. Ja, manchmal ist es so. wenn ich Manchmal, also da klopfe ich mir auch schon selbst auf die Finger, wenn das soweit ist, aber ich kann mich immer noch nicht. Also in manchen Fällen, seltenen Fällen, kann ich mich immer noch nicht des Gefühls erwehren, zu sagen, also wenn ihr jetzt mal für einen fällig nachdenken würdet, dann würdet ihr auch auf die richtige Lösung kommen oder sowas. Mhm. Aber genau mhm. da fängt, glaube ich, Kolonialherren-Mentalität an. Ja, dass man so, so ein... Ähm, dass man seine eigene Position so weit nach oben stellt, dass man denkt, andere Leute oder andere Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern belehren zu
1: können. Ja, das, ja,
0: ja. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Wie ja. gesagt, also ich klopfe mir immer selbst auch die Finger.
1: Total, ich finde ein total menschliches äh, Verhalten und ähm, mich interessiert nochmal, ähm, wenn jemand äh, einen guten Zugang zu Japan bekommen möchte, zum Beispiel über ein Buch. Mhm. Gibt es da eine Empfehlung von dir? Ist es vielleicht sogar das Musashi-Buch?
0: Ja, unbedingt. Aber gut, okay. okay. Also für mich hat, hat da ganz, ganz viel gepasst. Ne? Also erstmal, ähm, ich mag es, ähm, Fiktives zu lesen, wenn das gut recherchiert ist. Und das ist äh, im Musashi so. Selbstverständlich muss jedem klar sein, dass, dass es diese Märchenwelt, die in diesem Roman aufgebaut wird, so niemals gegeben hat. und ähm, Dass das eigentlich total unrealistisch ist, angefangen damit, dass der wirklich alle, alle großen Menschen aus dieser Zeit ähm, getroffen hat. Aber das bietet eben auch den Vorteil, dass man sich einen ziemlich guten Überblick über eine kulturell sehr stark prägende Zeit in Japan und auch politisch sehr stark prägende Zeit in Japan machen kann. Also das ist wirklich ähm, das Feinste, was, was man leisten kann. Ansonsten gibt es so gibt es doch recht viele Publikationen über Japan, die, die sehr gut sind. Was ich jetzt kürzlich auf ähm, Amazon gesehen habe, ist ähm, James May, Our Man in Japan. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du das davon gehört hast oder das gesehen hast. Das kann ich auch okay. jedem empfehlen. James May ist BBC oder war BBC Reporter und hat sich in sein Lieblingsland Japan begeben und führt also praktisch vom Norden bis zum Süden hin in sechs Folgen durch ganz Japan, wo er unterschiedlichste Sachen erlebt, die er natürlich in seiner herausragenden Stellung als ja doch relativ bekannter Berichterstatter irgendwie erleben darf und ähm, er ist dann mit entsprechend viel glaube ich Budget auch ausge ausgestattet gewesen so dass er ähm, alles Mögliche machen konnte angefangen von einem Hubschrauber Rundflug über Japan äh, über Tokio ähm, bis hin zu was weiß ich irgendwie ähm, ja, der, der Probemitgliedschaft in einem professionellen Schneeballschlachtteam irgendwie. Also wirklich ganz, ganz großartige Sachen und hervorragendste Landschaftsbilder und, er ähm, ist in einer Folge mit einem Yamabushi durch die Berge gegangen. Also das sind so Sachen, die, die einem, glaube ich, einen hervorragenden Zugang zu Japan verschaffen. Und ansonsten kann ich auch nur die Seiten der des Japan National Tourist Office empfehlen, also der JNTO okay. unter JNTO.de. Da kann man auch viel über Japan erfahren, hat viele Linkhinweise, ähm, hat ja viele Reisevorschläge, die jetzt natürlich in den jetzigen Zeiten momentan ein bisschen in weite Ferne gerückt sind, perspektivisch, mhm. aber ähm, letztlich äh, wird dort auch viel über natürlich viel Positives über Japan berichtet. Und ja, ja. Da, da sich umzusehen und sich da ein bisschen durchzuklicken, genauso wie das JKI, also das Japanische Kulturinstitut in Köln, ähm, kann ich nur empfehlen und natürlich sobald die Museen hier wieder offen haben, es gibt viele, viele Museen, die ganz, 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 ganz hervorragendes Programm auch über Japan bieten. Hm. Qualitativ immer hochwertiger in den letzten Jahren, wie ich feststellen musste. Und ähm, da kann ich nur jedem empfehlen, guckt, wo ihr Ausstellungsvorschläge oder, oder ähm, Ausstellungshinweise zu Japan findet oder Veranstaltungshinweise zu Japan findet. Und versucht ein bisschen was über Japan zu erleben. Das du sind auch? meine Hinweise.
1: Also direktes, direktes Erleben oder wie meinst du das?
0: Ich finde ja immer, direktes Erleben ist, ist, äh, ist das Großartigste, was man machen kann. Ich kann ein Buch lesen und mir meine eigene Bilderwelt aufbauen oder ich kann ähm, in ein Museum gehen, meinetwegen, oder, äh, und, und, oder einen, einen Film, eine Serie sehen und, und ähm, die Bilder so aufnehmen. Also für mich ist das direkte Erleben natürlich immer das Großartigste. Und wenn es wieder möglich ist, natürlich einfach mal nach Japan gehen. Mit dem Japan Rail Pass kann man nicht viel verkehrt machen. Ja. Und kommt sicher und gut durchs Land. Und vor allen Dingen das Tolle an Japan ist einfach, dass überall, wo man hinkommt, auch als Fremder und nicht sprachkundiger, fällt man immer, das kann auch manchmal nerven auf die Tour aber man fällt immer wie ein weiches Wattekissen. Ja. Überall ja. wird man irgendwie aufgefangen und irgendwo geht es immer weiter. Selbst wenn man völlig verzweifelt an irgendeinem Provinzbahnhof steht und nicht weiß, ob man nach links, rechts, nach oben oder nach unten soll. Irgendwie passiert immer was, dass es weitergeht und das ist das Tolle an Japan.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Cool. Ja, gut. Gut. Dann würde ich sagen, dann ja, dann danke ich dir sehr für, für die Zeit erstmal.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und ähm, wir haben über ein Thema noch gar nicht so richtig gesprochen, nämlich über deine Erfahrung als Reiseleiter. Vielleicht äh, können wir uns ja nochmal treffen irgendwann und das uns mal nur ja diesem, diesem Thema widmen. Das würde mich nochmal sehr interessieren.
0: Da gibt es auch viel zu berichten, glaube ich.
1: Cool, ja, sehr schön. <lacht> Gut, alles klar. Dann. Gut, dann.